0: este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Carne de vida, el podcast de tu vida virtual. Jefe azul, copia jefe azul, oro 1 a oro 2 y oro 3, que se separen, que vayan de uno en uno. Bienvenidos a Carne de Bit, soy Emilio Saez solo y escuchamos un fragmento de Tron, la película de 1982 en la que entramos en las entrañas del mundo digital de los videojuegos para asistir a la que sería la célebre carrera de motos de luz. Muchos de los que asistimos a aquellos primeros atisbos de un mundo digital que imaginamos con la posibilidad de sumergirnos en un mundo sintético, digital, construido para satisfacer los deseos que las imperfecciones del mundo analógico impedían cumplir. Y el sueño fue haciéndose realidad en la construcción de ese imaginario virtual y paso a paso se fue construyendo a través del cine, la literatura y de una forma más consistente en los videojuegos. Y es que los mundos virtuales siempre estuvieron ahí como un amplio y potente espacio en blanco en el que verter sueños y fantasías, en los que construir utopías y ser los dioses de una creación ...que controlaríamos en todas sus dimensiones. La atracción en este sentido ha sido directamente proporcional... ...a los deseos de construir esos nuevos mundos... ...e inversamente proporcional a la capacidad de hacerlos realidad... ...de una forma efectiva y que correspondiese a ese deseo. Y es que desde entonces venimos intentándolo... ...y de forma desigualmente exitosa... Ya en el capítulo anterior hice una crítica bastante profunda y en cierto modo negativa de la propuesta de Metaverso de la empresa Meta, por oportunista, por poco original y sobre todo por... <ríe> Que por, por algo que yo considero que va mucho más allá del de, de interés del metaverso y de la construcción de entornos virtuales, sino por, por otros temas que, bueno, están muy relacionados pues con lo que ha sido la, la política, la mala política empresarial de, de lo que es Meta y Facebook en particular. Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, en este, en este episodio quiero entrar en situación de describir de, de una forma más real qué está sucediendo y, que, y cómo está funcionando al respecto del tema del metaverso de una forma más detallada y de una forma más clara respecto a lo que es esta situación, eh, la construcción de este, de este espacio virtual. Una cuestión que creo que es muy importante y que hay que valorar antes de analizar todo esto es lo que yo considero, bueno, yo y más gente... Eh, ...consideramos una apropiación indebida del término metaverso. Por una parte, eh, una empresa parece que tener, querer hacerse con la exclusiva de, de este término... ...y generar un entorno digital que se convierta en el estándar y en el único referente. Algo que mm, incluso podría decir que por suerte es más una intención que, que una realidad y que, bueno, de alguna manera no creo que llegue a concluir siendo ese estándar que parece que desean tanto otro problema añadido es querer identificar el término metaverso necesariamente con la inversión virtual completa algo que en realidad pues no tiene mucho sentido el concepto de metaverso va de la mano de la idea de ciberespacio que de una manera bastante clara se intercambia sin producirse ningún conflicto. De hecho, si intercambiamos la palabra ciberespacio con la palabra metaverso en todos los textos que hablan de, de este tema, vemos que no se produce ningún equívoco ni problema de comprensión. Esta idea nos la sugiere eh, la veterana y pionera revista Wire en el mundo de, de Internet... ...en una referencia, en un artículo de referencia que os dejo en las notas del capítulo, del episodio... ...y que en realidad es, es muy transparente. Si vosotros eh, cambiáis la palabra metaverso a partir de ahora en todo lo que leáis por el término ciberespacio no hay ningún elemento que os genere ningún rechinamiento ni ninguna contradicción. Una muestra clara de esto último es que en los espacios virtuales que se autopropugnan como metaversos, las actividades que se desarrollan, eh, la inmensísima mayoría no ganan nada con el entorno de inmersión virtual. Y esas actividades que se realizan se pueden hacer incluso con más comodidad y facilidad en entornos y pantallas de dos dimensiones. Que uno contenido pues, eh, se rodee de una tecnología novedosa, que en este caso tampoco lo es, por las cuestiones que comentaba en el episodio anterior, de que la tecnología de inmersión virtual pues ya es algo que se viene desarrollando desde los años 80 y que a día de hoy, aunque evidentemente está más extendido, pero está lejos de estar popularizada, pues eh, ese contenido, por el hecho de introducirse en esa inversión virtual, no se convierte en mejor contenido, no se convierte en un contenido más útil, en la inmensa mayoría de los casos. Habrá situaciones en las que sí, por ejemplo... Creo que en el tema de, de la psicología se han hecho avances muy interesantes con el tema de la inmersión virtual para superar fobias. Pero son aplicaciones muy específicas, muy especializadas y que tienen su sentido en, el, en, la, en la medida en que la inmersión en, en situaciones en las cuales el paciente va incorporando progresivamente esos elementos que les causan la fobia... Pues eh, va resultando, digamos, una, una curación, una eliminación de la misma. ¿no? Pero son casos muy particulares que están lejos de lo que eh, se está familiarizando como usos más habituales en, en, los, en las inversiones de realidad virtual, pues como son los, las reuniones, eh, algunos videojuegos, etc. En este sentido, lo que he podido ver eh, referente pues, al, al, horizonte de, bueno, al horizonte al programa Horizon Worlds de, de Meta en el cual se supone que está desarrollando su, su entorno de inversión virtual no está funcionando bien de hecho he intentado descargarlo y ni siquiera he podido, no he podido hacerlo a día, de, a día de hoy estamos a mediados de, de diciembre de, de 2022 y no, no he podido hacerlo, pero sí que he podido ver demos de algunos youtubers de hace muy poco tiempo, de hace algún mes. Y bueno, lo que, lo que he podido ver es que me traslada pues, a mundos gráficos de hace 20 años, de mecánicas eh, absolutamente torpes e imprecisas para hacer cualquier cosa, desde trasladarse, coger objetos... Eh, Etcétera. Y sobre todo, y, y más fundamental, eh, ver a los avatares dentro de estos entornos con una falta de objetivos tremenda. Y esto es clave, pues para que te quedes en un lugar solo entras a un mundo virtual si tienes algo que te resulta importante que hacer para ti. Más si, si tienes que entrar con toda la aparatos, aparatosidad que supone entrar a un mundo de 3D. Y, y eso es algo que cuesta mucho pensar que pueda ser, más allá de demostrar pues, que es un pionero de algo tan nuevo, porque realmente lo que se está haciendo en estos entornos pues, no, no, está, no está muy claro que no se pueda hacer mejor en cualquier otro entorno digital previo. La verdad es que me cuesta mucho entender... En que se han diluido las montañas ingentes de dinero que se supone que se han dedicado a, a este entorno de Horizon Worlds Donde de alguna manera se está comunicando que Meta está invirtiendo decenas de miles de millones, si sino, sino no más Lo que he visto, que ya en cierto modo ya lo pensaba, pues me refuerza la idea de que en realidad no se, no se ha inventado nada nuevo Horizon Worlds es una mala copia de Second Life, que ya fracasó por razones parecidas hace 15 años. Gráficos lamentables, mal funcionamiento y falta de interés en las cosas que se podían hacer dentro. Y es que al final Second Life se ha convertido una, en una comunidad con unas actividades pues muy concretas que giran alrededor de una especie de fetichismo estético de creación de modelos digitales para ligar y vamos, que una cosa pues como muy de dicho, ¿no? Sigue, sigue vivo, pero no sé, yo he entrado hace no demasiado tiempo y igual que entreme salí porque no, no tenía mucho interés. De hecho, eh, lo, que, lo que vienen diciendo en algunas noticias es que algunos empleados de Meta han, han filtrado que desde la empresa se les insiste en que ellos entren al, al entorno virtual porque es, digamos, necesario... Y que es un entorno pues, que no, no tiene apenas, apenas vida. Y no tiene apenas vida porque es que no tiene nada que hacer allí. Por otra parte, más allá de, de, del, del entorno de, de meta, pues he explorado otros pretendidos metaversos virtuales, Sam, en particular Sambos y Decentralized. Y la experiencia ha sido por el estilo. Son mundos que gráficamente están más, más desarrollados... Que tienen